0: está en línea Celeste Ascuba que es candidata a senadora en primer término. Celeste, Carlos Lescano soy Eduardo Ledesma aquí en el, la radio El Diario Litoral. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos. Buen día, Eduardo. Un gusto. Todo bien, todo bien. Gracias a Dios ¿tú? Muy bien. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo estás viendo este proceso? ¿Cómo fue la, el, el, el proceso interno para llegar a estas, hasta, a estas candidaturas? ¿Cómo viste todo eso? Y ahora, ¿cómo ves eh, el proceso electoral en sí mismo? Bueno, no, el proceso, si se quiere, de discusión y diálogo, este, bueno, fue un proceso eh, que se tenía que, que dar. Este, creo que estamos, estamos contentos porque, por supuesto, que siempre quedan, quedan heridos, pero eso es, es normal en una negociación, en una lista que no podemos integrar todo, por supuesto. Eh, pero creo que en el marco del diálogo y del respeto se ha llegado a un consenso y una lista de la cual estamos contentos porque es representativa, es una lista amplia, una lista diversa donde hay jóvenes, mujeres, eh, gente adulta, más grande, con experiencia. Me parece que eso es lo que hace hace rica y hace interesante a nuestra, a nuestra lista,
1: a nuestra opción. Eh, eh, Celeste, bueno, vos integrás el lote de esos que, de, que, el lote que llamás este, joven vos sos muy joven ¿Cuál, cuál, cuál, no? es eh, difícil para mí preguntarte pero estamos hablando en política y en, eh, sos, sos parte de la renovación ¿cuántos años tenés?
0: 37 años, yo a mí no, 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 nunca tuve problema de que me pregunte la edad, 37 años
1: ¿tien? bueno, y estás trabajando en la Municipalidad de Paso de los Libres con, con tu hermano digamos, es, es, estás, estás ahí en principio
0: yo actualmente soy concejal en la Municipalidad de Paso de los Líderes, pero cuando iniciamos la gestión fui Secretaria de Acción Social y Secretaria de Coordinación y Planificación. Y actualmente estoy este, terminando mi mandato
1: de concejal. Ok. Y ahora encabezás la lista del Frente de Todos como primera candidata a senadora de ese de ese frente. Y, bueno, como decías, en el cierre bueno quedaron algunas, este, algunos heridos y qué sé yo. ¿Cómo crees que eso se va a encauzar de cara a queda un mes y monedas para, para la elección del 11 de junio?
0: Mira, este, yo creo que son, es normal y, y yo pues, recibí mensajes de compa los compañeros y las compañeras de todos los sectores poniendo, poniendo a disposición y este para, para la campaña o sea que, que ya, ya, ya sorteamos esa etapa y ahora estamos encarando directamente la, la, la etapa de la campaña en sí mm. eh, como te digo, viste y aparte yo soy una persona de, de, de equipo de trabajar en equipo y, y la verdad que me estoy contenta por esos mensajes y por supuesto que les pedí Contar con ellos porque son personas de más experiencia. Yo soy una persona más joven y es la primera vez que voy a estar en la legislatura provincial, o así sea que necesito de, 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 de esa experiencia y a mí me gusta y me sirve, digamos. Eh, así que yo sí, me parece que ya, ya se sortió esa etapa y te digo, recibí mensajes de todos los compañeros y compañeras de todos los sectores, poniéndose pues, a disposición y, y eso es lo que le dije a todos: que, que si lo voy a necesitar realmente y voy a utilizar su experiencia porque a mí me sirve muchísimo y me gusta, digamos, nutrirme de eso.
1: Ok, y cómo va a ser la campaña?
0: Y bueno, por supuesto, ir recorriendo las diferentes localidades. Ahora nosotros estamos por ir a Santo Tomé. Este, si bien yo pertenezco más a la zona del, del, de la costa del Uruguay, eh, vamos a tratar de visitar las mayor de localidades posible. Eh, también capitalizar un poco el tiempo, ¿no es cierto? Porque no son tantos días, así que que las visitas sean que sean ricas, que podamos charlar, que podamos tener un encuentro fructífero, y, y eso es lo que estamos armando, se está armando la agenda, se está armando toda la parte gráfica, todo eh, vamos vamos paso por paso rápido, pero eh, a full pero, pero vamos vamos yendo digamos, con toda la parte organizativa, primero la parte gráfica eh, publicitaria, etcétera y, y bueno, hoy nos estamos yendo a Santo Tomé ayer estuve en la ciudad de Corrientes, así que bueno vamos, vamos yendo en, en ese sentido
1: Acá va a haber eh, un acto un acto de presentación un acto de cierre, ¿Qué es lo que va a ser en Capital, ¿Qué es lo que va a pasar con moya eso es lo que están definiendo ahora, la agenda de la campaña
0: Exactamente, estamos definiendo la agenda de la campaña en principio habría un acto en Capital pero eso se está definiendo todo y lo, este, lo, eh, lo, el grupo que está como cabeza de campaña es el que va, va a definir, digamos donde hay diferentes actores, no es una sola cabeza, es un grupo de, de cuatro personas, así que ellos están definiendo todo por una cuestión organizativa que no podemos poner absolutamente todas las cuestiones en una mesa tan grande, digamos, entonces ellos son los que están el comando de campaña, si se quiere organizando esta agenda celeste y, 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 y tengamos, ya vamos a hacerla pública
1: vamos a suponer que, que sos eh, que sos elegida senadora ¿Qué es lo que te sí. qué es lo que te planteas digamos como miembro de la de la Cámara de Senadores en tanto y en cuanto este sos mujer eh, venís del interior eh Estás en el lote, como decía, en el lote de, de los jóvenes, de la renovación, de, de los cuadros dirigenciales. Todo eso seguramente genera un esquema de una visión primero y un esquema de responsabilidad después. Eso traducido a temas, a proyectos. ¿Qué es lo que te imaginas?
0: Sí, mira, yo quiero llevar a la, a la legislatura de la provincia al, el, el debate sobre diversos temas que nos afectan tanto a los jóvenes como a las mujeres en, en principio, digamos, como una cuestión que, que me toca más de cerca, pero por supuesto que los temas a abordar son, son diversos y son muchos más, hablamos de seguridad, hablamos de un montón de cuestiones que no afectan solamente a los jóvenes y a las mujeres, pero sí te puedo hablar de lo que a mí me, me, me toca de cerca, el trabajo, por ejemplo, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes es un tema muy complejo que es un tema que yo quiero llevar y quiero que debatamos en la legislatura y, y, y ver la, la posibilidad de, de una solución el desarrollo me parece algo tremendo que este, bueno yo ahora además soy madre de un bebé de tres meses y medio y comprendo lo que es eh, tener que tener que ver a tu hijo irse cuando capaz no no es la idea viste porque una cosa es tener la posibilidad de elegir irse a estudiar a otro lado irse a trabajar a otro lado pero otra cosa cuando vos tenés la obligación porque no tenés oportunidades en tu localidad. Y me parece que eso es algo fundamental y que quiero trabajar porque afecta a todas las familias. Las familias tienen que separarse, tienen que desunirse y, y tenemos una provincia muy rica como para, como para que eso ocurra. Me parece que la centralización eh, es la capital de las universidades, de la educación y de la salud también. Eh, me parece que eso hay que resolver porque no solamente afecta a las localidades del interior que tenemos que hacer 400 kilómetros, 500, 300 para ir a estudiar o para ir a, a, a tener una atención de salud sino que también afecta en el caso de la salud a la, a la propia gente de Capital ¿no? que bien saturado el sistema de salud porque toda la provincia tiene que a, para acceder a, a una intervención que ni siquiera es compleja por ahí es, eh, es una, algo más simple tiene que ir hasta la capital. En principio eso, después este, la, el tema de la vivienda para para jóvenes y para las mujeres. Las mujeres son las más afectadas cuando hablamos de pobreza, son las más afectadas, porque son la mayoría son jefas de familia. Eh, la vivienda es un déficit eh, que tenemos y una deuda con la sociedad de... De correntina en paso de los libres por ejemplo eh, la última vez que entregaron viviendas fue en el 2019 se entregaron a más que 100 viviendas tenemos más de 5.000 familias inscritas en, en, en el INVICO y ni hablar de la cantidad de familias que ni siquiera cumplen con los requisitos para inscribirse este, nosotros por ejemplo desde la municipalidad y es algo que a mí me gustaría llevar a la legislatura este, a, tenemos eh, trabajamos con una vivienda social porque ¿qué pasa con la gente que no cumple con los requisitos para acceder vivienda de Invico. Eh, también nosotros, por ejemplo, en los municipios trabajamos con el Procrear, que son otro, otros requisitos también, pero, eh, pero también focalizar en aquellas personas que no pueden acceder ni siquiera a, la, a, la, a los requisitos mínimos que tiene el Invico o el Procrear. Eh, las viviendas sociales me parece que nosotros tenemos que atender a esa demanda, que es una demanda enorme de personas que no tienen vivienda o que tienen una vivienda muy precaria. Nosotros cuando... Llegamos a la municipalidad, yo estaba al frente de la Secretaría de Acción Social y nos propusimos erradicar la, la casilla de madera, digamos, como una política pública. Y nosotros no entregamos más casillas de madera, nosotros les eh, preferimos entregarle a las personas eh, materiales de construcción que sean un, un módulo habitacional pequeño, eh, un mono ambiente, pero que sea el inicio de lo que después puedan seguir construyendo con, con su trabajo y con el poco ingreso o mucho ingreso que tengan. Celeste, muchas gracias por estos minutos. Estamos en el cierre del programa. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Celeste Ascuba, desde Paso de los Libres, candidata en primer término por el Frente Opositor.